1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Euh... Choc. Podcast, euh... musique, découverte sur Choc France euh... La musique. Yeah, yeah, mm.
2: Put bumpin'.
1: Mesdames et messieurs, les popes, bonjour Vous êtes sur les ondes de choc.ca et vous écoutez Pop en Stock, la version podcast. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision et j'en passe. D'ailleurs, avant de sauter dans le vif du sujet cette semaine, nous tenons à remercier euh, choc.ca pour les très belles nominations auxquelles nous avons droit cette année au Gala d'Excellence. C'est un plaisir de faire depuis tellement d'années de la radio ici. Et on apprécie de pouvoir le faire. Et on vous en remercie. Chier. Vous êtes avec vos animateurs, Francis Wallet au micro en ce moment, Jean-Michel Bertium, tous les deux animateurs ici même sur les ondes de choc.ca du podcast du cinéma Le 7e Antiquaire, une émission de cinéma en proportion cosmique demain à 17h30, et nous avons des maîtres. Maître Gabriel Godette avec nous, que certains, certains reconnaîtront, euh, euh, l'émission que nous avions fait. Euh, donc, sur, nous, on a fait une émission sur Tominey, on a fait une émission sur Where, well, c'est en train de devenir notre spécialiste de. C'est un spécialiste de la bande dessinée. C'est un doctorant euh, euh, de, euh, sur le sujet de la, de la bande dessinée et, et on peut le voir en ce moment à la télévision à Art TV, dans la série documentaire sur euh, la bande dessinée québécoise.
3: Effectivement, je pense que si on met bout à bout toutes les interventions que je vais faire dans les épisodes auxquels j'ai participé, je vais être à l'écran pendant environ 75 secondes cette année. <rire> oui, mais t'es
2: tellement beau et, et t'as tellement les, les grands yeux pleins d'amour. Mais... Mais, euh,
3: <rire> non, si je peux faire un peu d'autopromotion, en fait, très marginalement d'autopromotion, mais de promotion de cette émission qui est d'une qualité absolument exceptionnelle. Euh, quand on m'avait approché pour le projet, j'étais peut-être un peu sceptique euh, parce qu'intégrer des auteurs de bande dessinée dans la case, ça aurait donné un résultat excessivement euh, cheesy, pour le moins. Mais l'équipe qui a réalisé l'émission était extrêmement compétente et avait une idée très claire de ce qu'ils voulaient faire sur chaque épisode. Ils présentent très bien le travail des auteurs. On les, on les voit euh, dessiner, expliquer ce qu'ils font. Et euh, le résultat visuellement est époustouflant. Donc, euh, je ne saurais être plus heureux de la belle vitrine que ça va donner à la bande dessinée c'est
1: québécoise. Une, c'est une magnifique série. Et d'ailleurs, on l'écoute aussi pour l'apparition de Jean-Michel euh, dans l'épisode de, euh, autour de Jean-Paul et de, qui a été le sujet de ton mémoire de maîtrise. C'est totalement faux. Et nous avons aussi, bien sûr, en studio, <rire> quelqu'un qui n'a plus besoin de présentation, sinon qu'il est un mix tout à fait improbable entre Boccarou Banzai et Boris Vivian, euh, Antonio <rire> Dominguez-Léva. C'est bien
0: beau, ça. <rire> ça va Boris. être difficile de vivre à cette... Euh... À la hauteur de cette, de cette comparaison.
1: Aujourd'hui, parce que nous sommes à deux jours de la suite du film de Mark, de la suite faite par Marc Webb, qui est une préquelle, une suite, une relecture, une refonte, et j'en passe, le deuxième film de Spider-Man qui sort ce vendredi, mais qui, a, au moment où on se parle, probablement en avant-première, nous avons décidé de faire notre émission sur Spider-Man. Et d'abord et avant tout, Jean-Michel, je vais tester, voir, parce qu'il y a un fossé générationnel, en et toi on va Boo, boo, boo. Donc si je, dis <coughs> si je dis Spider-Man, Spider-Man Does
2: The Ramones No, does, does whatever a <laughs> spider can, can. Spins <laughs> a web Any time Any size, size.
1: Catches « Thieves,
2: just like flies. »« Look out, here oh, comes, the
1: comes the Spider-Man. » Voilà. C'est beau, Jean-Michel. Euh, pourquoi cette euh, ritournelle Parce que, euh, notons dans la chanson, la ligne fait tout ce qu'une araignée peut faire. <rire> ok Donc, ce que l'on sait de Spider-Man, que l'on, lit, que l'on lise le comic ou pas, c'est qu'il colle sur les murs. Mm-hmm. Qu'il, ait, qu'il a une agilité hors du commun, la super force qu'il, tille, qu'il tisse des toiles synthétiques, parfois organiques, dépendamment de qui il l'écrit, qu'il a un sens indéfectible des responsabilités, et aussi un sixième sens lui permettant d'éviter le danger. On sait qu'il a eu des batailles épiques et impossibles à gagner contre Juggernaut, contre Craven Hunter, qu'il a raccroché son costume au moins une vingtaine, fois, une vingtaine de fois pour remporter au moins une quarantaine de différents. Et on sait surtout Surtout que c'est le héros qui doute constamment de lui-même. Mais qu'est-ce qui détermine véritablement Spider-Man? Nous sommes les, les quatre persuadés que c'est d'abord et avant tout, <rire> cette, au-delà de sa coolitude, on va s'entendre, il y a, y, a, y a un cool... D'ailleurs, euh, tu l'as utilisé aujourd'hui même, Antonio, pour décrire euh, l- la naissance de Spider-Man dans le monde des comic books et du super-héros, en quelque part, c'est comme le Birth of Cool de, de, de Miles Davis. Mm-hmm. Ça, ça changeait complètement le langage et il y avait une, une nouvelle approche de, du comic book qui se faisait à ce moment-là, surtout du thème du super-héros. Mais s'il y a une chose qui détermine Spider-Man plus que n'importe quoi, c'est ses batteries de problèmes identitaires absolument savoureux qui sont sans égales dans l'histoire du comic. Peut-être Hulk mais c'est encore un débat. Mais personne se casse la tête autant que Spider-Man sur une base régulière et quotidienne. Moi, je veux dire, je lis Spider-Man depuis que j'ai 12 ans. Mais au final, euh, c'est probablement parce que... C'est pas simplement parce que Peter Parker a de la difficulté à payer son loyer. Qu'il arrive très difficilement à protéger les gens qu'il aime euh, et Qu'il cherche à faire de l'argent En se photographiant lui-même Et autres plans de ce genre Ce qui rend Spider-Man si fascinant C'est qu'il ne gagne pas Il gagne rarement, il s'en sort rarement Et oui, il est névrosé à un certain degré c'est probablement le Woody Allen euh, le Woody Allen du comic book. Peut-être le Zelig du comic book. Moi, j'ai toujours trouvé que Spider-Man est essentiellement le Charlie Brown en collant de sa, de, du monde du comic. qui l'a eu, ouais. eu la jolie rousse, oui. mais qu'il n'a pas plus gagné. Parce que c'est pas, c'est pas là que ses névros se trouve. Donc, il est important de mentionner que s'il y a plusieurs personnages euh, qui ont ces crises identitaires-là dans le monde du comic book, euh, Bruce Banner le premier, comme je le disais, l'incroyable Hulk... Spider-Man, plus que n'importe quel autre personnage de Marvel, vient d'une longue tradition de dialogue intérieur en poulet, que Marvel, euh, dont Marvel a fait sa manne pendant des années, mais personne placote autant dans sa tête que Spider-Man. <rire> Parfois, des pages au complet de lui ne, ne, ne montrent rien d'autre que des, un balancement de building à l'autre avec son dialogue intérieur. Ça fait partie du plaisir d'une lecture de bon numéro de Spider-Man et on se rend compte que c'est ça son vrai talent. He
0: never shuts
1: the fuck up.
0: <rire> Absolument. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est son sens de la répartie permanente qui, qui, le, qui le caractérise aussi. Je vais sauter, sauter à la balle, à, au bond de la balle euh, parce que je dois quitter euh, malheureusement, mais euh, tu évoquais précisément ce tournant, et puis Gabriel, je sais que tu vas, tu vas en reparler aussi par la suite. Euh, on a beaucoup fait le parallélisme avec ce que Stanley considérait comme l'émergence de ces nouveaux héros à problème, avec finalement... Euh, le schéma classique de l'évolution du du roman. On dirait que les les, les super-héros ont rejoué l'histoire du roman euh, autour de la distinction qu'avait fait euh, Georg Lukács entre le héros épique et le héros problématique. Le héros épique, qui est est le premier qui est à la fois chronologiquement, mais aussi phénoménologiquement, c'est le héros qui est en accord avec les valeurs du groupe, qui incarne les valeurs du groupe et qui euh, est reconnu comme tel. Donc il y a une harmonie entre entre ces valeurs et les valeurs du groupe. Et c'est ce qui correspond en, en littérature au, au stade précisément de l'épopée, les, les différentes variations, les chansons de gestes, etc., euh, les sagas. Et puis il y a pour Lukacs l'émergence du roman qui, pour lui, se caractérise par le fait que le héros n'est plus le représentant des valeurs de, du groupe et qu'au contraire, il est même euh, en décalage avec ses, avec ses valeurs, d'où son expression du héros problématique. Alors, je ne sais si Stanley connaissait Lukács, ce qui est possible parce que c'était quand même un auteur qui, qui était très lu puis qui était cité un peu partout dans les, dans les campus. Et on sait que Stanley sait l'émergence du campus à la fois par le choix des gens qui sont dans, dans l'équipe autour de lui, mais aussi comme lectorat. Euh, Stanley affirme de façon très claire qu'il s'adresse au, euh, au campus et il va triompher à travers les campus. Donc, non pas tellement les teenagers des 50s don, dont ils sont issus, et que d'ailleurs, ils ont presque beaucoup de l'équipe été eux-mêmes, euh, d'où le, ce que tu parlais de Charlie Brown et Peanut, c'est intéressant, parce que c'est, c'est un prédécesseur aussi de cet humour un peu existentialiste que ils vont, que, dont ils vont hériter. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, qu'il l'ait lu ou non, il y a une coïncidence assez belle entre cette opposition, entre ce qu'aurait pu être le héros épique tel que Superman et son envers Batman, avec euh, les, euh, les problématiques qui vont être celles de, euh, de Parker, puis de, euh, de, de Hulk, puis des de différentes déclinaisons de, ces nida- de cette inadaptation fondamentale autour de laquelle se rejoue le personnage du, du super-héros. Donc le super-héros qui a des failles et, et, et le super-héros problématique, ce qui est assez intéressant comme proposition et c'est ce qui va faire le triomphe de, de, de Marvel. Et puis du coup aussi, et effectivement, cette idée que cette problématisation, elle va de de père avec l'émergence d'une génération, le regard d'une génération qui, lui, est euh, celui d'un certain détachement de, d'une certaine distanciation ironique envers les grandes valeurs euh, américaines. Et, euh, et c'est là l'ambivalence. Il va devenir un peu le porte-parole de cette désaffection. Ça va être le héros le plus populaire pendant toutes les époques, euh, l'époque de Vietnam, etc., etc., euh, pendant toute la contestation qu'il va y avoir dans les, dans, dans les campus. Et c'est assez intéressant de voir que, précisément, il a réussi à connecter d'un point de vue économique qui est le sien, puisque Stanley ne se cache absolument pas de, sa, de son immense... Vol- De Oncle Picsou des des super-héros, mais en même temps, quelque chose qui dépasse cet aspect aspect marchand, cet aspect économique. Et du coup, aussi, je pense, comme dernier élément par rapport à cette cette conquest of cool et cette birth of cool qu'il incarne par rapport aux autres euh, héros, le fait qu'il est très détaché et qu'il est très humoristique tout le temps. Moi, c'est ça que j'adorais quand j'étais petit c'est le fait que c'est comme des blagues permanentes et c'est un humour auquel on peut facilement s'identifier. Il est très identifiable euh, et euh, c'est le fait qu'il il intègre aussi l- cette phase décrite par Lipovetsky dans, dans l'ère du vide où euh, la socialisation va se faire de plus en plus par l'utilisation de l'ironie. C'est ce que Lipovetsky appelle le processus de personnalisation postmoderne. Et Ce qui est très intéressant, c'est que tu évoquais précisément la névrose, tu évoquais Peanuts, tu évoquais Woody Allen et... et Spider-Man est bel et bien euh, l'emblème de cette époque-là, de cette phase-là, où on ne correspond plus exactement à un modèle préétabli d'individualisation par rapport à un groupe, une caste, etc. Et où tout à coup, chaque individu est pris dans ce processus infini de personnalisation, ce qui le confronte évidemment avec cette sorte de mise en question, de doute permanent, etc. Et donc, bon, bah, pour tout ça, pour dire aussi que je voulais tenais beaucoup à participer à l'émission, puisque Spider-Man est bel et bien mon super héros préféré et qu'il l'a toujours été.
1: Cette, euh, cette présentation est probablement une des, des plus intenses que j'ai entendues de ma vie sur Spider-Man et elle est immortalisée dans ce podcast et j'en suis très heureux. Merci beaucoup, Anthony. Je
0: vous écoute tout de suite après.
1: Mais ça tombe très bien que tu aies d'ailleurs parlé de cet humour parce que c'est le sujet euh, qui a particulièrement intéressé Gabriel
3: effectivement en fait euh, je vais égal... en fait j'ai l'impression que si Antonio euh, m'a passé la balle au bon, il me l'a placé exactement pour que je puisse faire un smash de volleyball <rire> parce que vraiment il a mis la table complètement et j'aurais pas besoin de parler ni de Lukács ni de Lipoveski, je vais y aller directement avec mon appréciation personnelle du personnage parce que comme Antonio moi aussi je, je fais non pas la confession mais le, la déclaration d'amour unilatéral face à Spider-Man, c'est mon super-héros préféré et la personne en deuxième place c'est vraiment Très, très euh, bas placé. Je me suis demandé, en fait, pourquoi euh, Spider-Man était euh, m'intéressait à ce point-là. Est-ce que j'ai pu m'identifier, d'une certaine manière, à ce héros-là quand j'étais jeune? Et évidemment, la première des pistes de réponse à ça, ce serait dire, « Ben oui, je l'ai fait comme bien des jeunes l'ont fait par une espèce de fantasme de pouvoir. » Parce Absolument. que, bon, évidemment, Spider-Man, c'est un petit nerd. Euh, mm-hmm. Il est... Il est très gêné, awkward socialement, il se fait euh, « bullying. Je ne veux pas dire « intimidé » parce que c'est un mot qui a été novelanguisé euh, récemment au Québec. Donc, je vais dire euh, le mot « bully euh, » tout au long de mon intervention. Donc, quand on découvre le personnage, ça, il est un peu euh, mésadapté, etc., inadéquat. Du moment où euh, il se fait mordre par son araignée radioactive, il acquiert des pouvoirs. Une des premières choses que va faire ce parlement suite à l'acquisition de ses pouvoirs, et je l'ai très frais en mémoire parce que j'ai regardé hier... Amazing Spider-Man ». Donc, euh, je me suis tapé pour la 75e fois de ma vie, la mort de l'oncle Ben. (rire) J'en ai vraiment marre, mais là, au moins, je pense que la table est mise pour un moment, pour la série de films. Donc, on remarque que dès que Spider-Man acquiert ses pouvoirs, euh, il va aller les expérimenter dans son coin tout seul, d'abord en faisant du skateboard, en grimpant sur les murs, et il va comme exulter, il va vraiment crier sa sa, sa joie et sa confiance et cette euh, soif de pouvoir va l'utiliser pour humilier publiquement son antagoniste dans son école, Flash, en lui disant « viens me prendre le ballon, bon, okay, je te tasse, et je dunk ». Dunker un ballon de basketball, c'est un acte de masculinité euh, absolue dans <rire> la culture nord-américaine. <rire> que si tu mesures six pieds, c'est ton birthright de pouvoir dunker un ballon de basketball une fois dans ta vie. Et euh, moi, je fais cinq pieds dix j'y arriverai jamais, je crois. Euh, et bref, donc, son arrogance va aller jusqu'à, on le sait, négliger de d'agir au moment où un voleur euh, commet un délit, ce même voleur qui va aller enlever la vie à l'oncle Ben, Peter Parker, sur les entrefaits, va voir son oncle et va se rappeler de ce que son oncle lui a dit, qui est « With great powers come great responsibility ». Avec cette euh, mise au monde par la mort d'un d'un, d'un membre de sa famille, ce qui est une trop récurrent dans le monde des super-héros, c'est comme ça que Batman a acquis son désir de vengeance, c'est comme ça après tout que Superman aussi est né par toute sa race même qui est morte euh, il faut en quelque sorte le poids de la mort d'un être proche pour avoir une forme de, d'imposition d'imposition morale qui amène à une culpabilité complètement insurmontable parce qu'on ne pourra jamais vraiment corriger cette mort-là entièrement, on va juste rejouer l'acte continuellement Et bref, de par ça, Spider-Man acquiert une rectitude morale qui va l'amener à combattre le crime. Ce qui, il n'avait pas l'air d'être porté vers ça initialement, il serait plutôt devenu un total show-off. Puisqu'il doit maintenant agir pour le bien, il est contraint d'une certaine manière à cette rectitude morale-là. Et il a, bon, tu l'as mentionné, énormément de problèmes dans sa vie personnelle. Il doit toujours, euh, il se fait engueuler quand il est Peter Parker parce qu'il est en retard au travail ou à l'école parce qu'il est en train de se battre contre X et Y méchants. Ce qui permet à Spider-Man, quand il met son costume, de se vautrer dans une arrogance absolue. Et quand Antonio mentionnait son humour, son humour est vraiment. euh, Son recours à l'humour prend presque systématiquement la forme de l'insulte, de la pique. Ce qui qui est intéressant, en fait, c'est que. Donc, non, il va. euh, Spider-Man s'acquitte dans son premier temps de sa responsabilité morale en attaquant ses ennemis, mais ce faisant, il va se faire plaisir. Absolument. Oui. C'est sa, la motivation ultime de Spider-Man de continuellement remettre le costume et aller au-devant mm. des criminels, c'est de pouvoir rire d'eux. La preuve de ça,
1: c'est qu'un peu comme l'exercice qui s'est fait sur le web euh, voilà quelques années, où quelqu'un s'est donné la peine de retirer Garfield de chacun des strips donc, on voit Garfield ouais. without Garfield. Ouais. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que John, dans cette mise en scène-là, serait une espèce de schizophrène finie. Si on se donne la peine, et c'est un exercice que j'aime beaucoup faire, Gabriel, si on se donne la peine de lire les passages d'un comic de Spider-Man, peu importe lequel, sans le processus de pensée de Peter Parker, et sans les scènes avec Peter Parker, Spider-Man serait un individu absolument intolérable.
2: Oui, c'est ça, parce que la, la mise du costume, comme tu le dis bien, euh, really, libère son inner dick. En gros, oui, c'est que absolument. Euh, qu'il
1: n'a s- jamais pu laisser, laisser sortir du temps de, du temps de sa geeky de qui, de première génération. Mais
2: qui était potentiellement là au début quand il a fait ses matchs de lutte. Absolument. C'est ça, c'est qu'il il sait, c'est, c'est un petit Chris.
3: Ce que je trouve qui est doublement intéressant en fait de cette euh, arrogance-là dans le port du costume, c'est que premièrement, son costume, on le sait, à la base des super-héros portaient des couleurs, des, des costumes de, avec des couleurs primaires parce que c'était plus facile de les imprimer à l'époque des productions très rudimentaires euh, des premiers comic books, et donc euh, ça permettait aux lecteurs d'identifier qui était le héros. À l'époque où Spider-Man est apparu, cette nécessité-là n'était pas aussi accablante pour les éditeurs, donc le choix qui est conscient ou non des créateurs d'avoir, de donner à Spider-Man un costume aussi visible est une manière pour lui d'afficher sa superbe, de dire « je vais même pas Absolument. me cacher, quand je vais arriver, vous allez me voir, je vais rayonner littéralement. » Et comme il pense, comme tu dis, c'est la, le, pendant toute la durée du combat Spider-Man ne se tait jamais il va comme se, se déplacer, éviter les attaques de ses ennemis sauver la veuve et l'orphelin qui sont dans un coin asséner des coups de poing à son adversaire tout en lui balançant des insultes et donc c'est comme s'il dit tu vois je suis même pas essoufflé je peux ouais. prendre le temps de te parler parce que c'est tellement pas un défi de te battre et ça en fait c'est ce que je trouve qui est le, probablement le truc le plus intéressant de Spider-Man c'est son total manque d'humilité Face aux adversaires, parce que dans la vie de tous les jours, quand même, Peter Parker ne se montre pas d'une telle arrogance, même quand il est en contact avec les membres du public ou avec les policiers. Il leur dit pas « Vous êtes des avortons, je vais m'en occuper. » Il dit « Bon, c'est vous peut-être faites un périmètre de sécurité. » C'est vraiment face à son adversaire. Et ça, dans la culture nord-américaine, l'humil- l'humilité, c'est une valeur primordiale. Il faut faire preuve de fausse modestie, même quand on est au sommet, quand on est une personnalité publique, un sportif professionnel. Michael, jo- ben Michael Jordan, c'est une exception parce qu'il était un peu psychopathe. Mais si un excellent joueur de basketball remporte le championnat et qu'on lui descende le trophée du meilleur joueur, du joueur le plus utile, il peut pas dire ben, c'est évidemment que c'est moi qui vais gagner, mes coéquipiers tout des avortons, puisque je suis clairement le meilleur joueur de basketball au monde. Il ne peut pas dire ça. Non. Il faut qu'il dise je remercie Dieu, je remercie mes coéquipiers, je remercie les entraîneurs. Quand Barack Obama se fait lire, il peut pas dire ben, j'ai gagné parce que je suis le meilleur orateur de cette campagne, ou de, de l'histoire à peu près. Il faut qu'il dise, je remercie Dieu, je remercie mm-hmm. les acteurs et mon équipe, quand James Cameron avait gagné son Oscar et que la première chose qu'il avait dit spontanément c'était ⁇ I'm King of the World ⁇ on l'a ridiculisé, notamment parce qu'il avait fait preuve d'une vantardise complète mm-hmm. assumée comme ça. Et quand Antonio mentionnait le fait que ce Parlement va à l'encontre de certaines valeurs, moi je pense que c'en est une, là où c'est vraiment un acte de rébellion intense ouais. de se montrer si arrogant, de se montrer si insolent. Et moi-même, j'ai... Euh, je me suis quand même calmé, mais j'ai eu un fond d'insolence euh, étant plus jeune, avoir un bon sens de la répartie, ça peut aider dans des situations sociales. Et euh, si je me suis mis à pas le faire, bon, c'est parce que je me dis, là, des fois, si j'insultais les gens, c'était blessant, mais c'était aussi comme, ben, on peut pas faire ça en société, c'est pas correct. Si, par contre, je pouvais me parer d'une identité secrète et juste être, euh, pas Spider-Man, mais insultement, peut-être que je le ferais. Oui, et là, vrai. j'assouvis un peu, d'une certaine manière, C'est pas un fantasme de pouvoir physique, qui est derrière mon attrait pour (rire) Spider-Man. C'est vraiment, j'assouvis mon fantasme de pouvoir rhétorique, de pouvoir dire le fond de ma pensée.
2: Mais là, tu dis ça, puis bon, euh, le fait que la personnalité euh, sarcastique et méchante de de Spider-Man se manifeste seulement quand il est derrière le couvert d'un masque et d'un costume, c'est essentiellement de dire que Spider-Man, c'est un des plus importants trolls. Oui. De, oui. C'est c'est, un, c'est du trolling là. Ouais. Ce qui est derrière cette couverture d'anonymat, Il peut se permettre de balancer des arguments rhétoriques en en, en vas- humiliant la personne qui est devant lui. Il fait que c'est vraiment un
1: troll. S'il semble euh, le para- le parallèle que je me propose à faire ici, il semble de toute évidence, je, je je le vois que très peu et il est important de le faire, je pense. Je ne sais pas si Stanley voulait avec Spider-Man euh, fournir une espèce de réponse contre culturelle et avec la classe sociale qui est la sienne, à Batman. Pour moi, ça a toujours été ça, l'évidence de Spider-Man, au-delà des pouvoirs, évidemment, de Spider-Man. C'est un personnage qui est très puissant comparativement à Batman, bien que lorsqu'on les met un à côté de l'autre, on a l'impression qu'ils ont les mêmes capacités à cause de la mystique de Batman, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fabuleux, c'est que toute proportion gardée à, euh, avec les classes sociales qu'ils ont tous les deux, euh, Batman et Spider-Man sont des personnages très, très similaires parce que c'est euh, justement le devoir moral qu'ils sentent qu'ils ont en, envers euh, la mort de leurs parents. Ils ont une responsabilité à cause de ça, à cause de, de, du décès euh, dont ils ont été témoins, mais ils ont essentiellement une arrogance similaire. Euh, OK, Batman n'est pas nécessairement dans une répartie aussi riche euh, et aussi baverse que celle de Spider-Man, mais il en est tout à fait capable. Et Les deux personnages, de ce fait, ont probablement, tous les deux, les bastions de vilains les plus riches et les plus acharnés contre leur cas. Pourquoi? Parce qu'ils ont les, les, les bassins, les, le bassin de personnages les plus humiliés au monde. Mm-hmm. Les vilains de Batman comme Superman sont dans, constamment humiliés, à quelques exceptions notables, et associable lorsqu'on prend des personnages comme Green Goblin et Joker qui, eux, sont effrayants parce qu'eux-mêmes sont des farceurs et que la, the, the joke is not on them. Donc, ça va pour Joker et, et le, le bouffon vert parce qu'ils peuvent résister et ils ne sont pas insultés par l'humour de, de Spider-Man. Mais pour tout autre vilain qui sont obsédés euh, par les nombreuses humiliations qu'ils ont reçues, ça fait que ces personnages-là encouragent une espèce de de, de, de crise collective du crime tant que Spider-Man et Batman continuent d'officier ils encouragent le crime parce qu'ils continuent d'humilier les vilains donc en quelque part ils sont pas très effectifs ils encouragent ils encouragent la furie d'un bastion de vilains absolument terrifiant qui ont aussi puis ça Jean-Michel je pense qu'il est un peu dans cette une réflexion euh, qui s'en va dans cet angle là ils ont un peu, euh, les vilains de, de Spider-Man, comme ceux de Batman, euh, ont aussi euh, une, une envie d'identification, oui. une envie de respect. Oui. Euh, ils ont envie d'être à la place de Spider-Man. Il y a même une obsession. Il y en a plusieurs d'entre eux, autant chez Batman que chez Spider-Man, qui tendraient vers le vigilantisme et qui sont inspirés par Spider-Man. Oui.
3: Oui, mais j'ajouterais peut-être rapidement qu'en fait, la, la stratégie de ce trash talk perpétuel-là, en fait, si on la rapporte au sport, il y a des sportif. Il y a un joueur de basketball qui s'appelle Reggie Miller qui a la réputation de quand sur le terrain il ne se taisait jamais. Ah ben voilà. Et c'était difficile. Il y a certains joueurs qui étaient comme je suis capable de l'ignorer mais il y en a d'autres dont vraiment ils ont, ils ont implosé sur le court de basketball parce que tu sais, Reggie Miller t'es comme tu vas rater ton prochain tir, tu vas rater ton prochain tir. Là, dès qu'il ratait Reggie Miller t'es comme ah, tu vois je te l'ai dit, t'as, t'as raté ton prochain tir et je pense que ça participe beaucoup à justement la volonté qu'ont les adversaires de Spider-Man de vouloir venir se venger Absolument. la prochaine fois. Mais je peux pas imaginer qu'en situation de combat, ça ne les énerve pas et ça les sort pas de leur gonde de manière ce qu'ils agissent de manière moins contrôlée et que là, ça donne un avantage à, à Spider-Man.
1: Mohamed Ali. Exactement. De o à Z, cette technique-là. Oui. Et euh, on, on s- sera-t-on surpris si à peu près aux alentours des mêmes années, Superman a affronté et Mohamed Ali et Spider-Man et de se rendre compte que dans les deux cas, les techniques des deux personnages sont similaires. Mm-hmm. C'est de, euh, si Superman n'est pas insulté, il est irrité dans les deux cas par euh, l'arrogance puis la confiance des personnages jusqu'à reconnaître, effectivement, qu'ils ont leur fonction. Ils n'ont ils, ils ont certainement pas les mêmes allégeances et les mêmes façons d'afficher euh, euh, la, 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 leur talent de justicier, mais dans, dans, dans tous les cas, c'est la même chose. Mm-hmm. Mohamed, Mohamed Ali Spider-Man, il y a des grosses simila- des gros similarités entre les deux. Mais toi, Jean-Michel, tu trouvais... Il a quelque chose d'assez euh, intéressant. Je, j'avais mis ta réflexion autour de, des vilains. Ben, euh, c'est parce qu'en même temps, euh, tu vois ce
2: que tu que es en train de dire. Euh, on va par- s'entendre la... c'est un
1: show de vilains, le prochain film. Là.
2: Oui, oui, c'est ça. dit donc que, que ça va être le, le... Il y a trois
1: vilains, peut-être un quatrième.
2: Star-Bur, c'est ça, Gabriel. Toi, tu, tu m'en avais parlé un peu hier par rapport à cette idée-là que, que Spider-Man est un personnage à une, à une multiplicité de vilains. Je pense mm-hmm. qu'avant de prendre la parole, je vais te laisser aller là-dessus.
1: OK,
3: mais pas de problème, ça me fera plaisir.
2: <rire> on va jouer, euh, euh, on va se la passer.
3: Donc oui, peut-être que... Tu te, te, te fais bien de relever les similarités entre, entre Batman et Spider-Man, sauf que souvent, dans le cas de... Il me semble, en tout cas, dans le cas de Batman et de Superman, l'affrontement va toujours prendre la forme d'un duel. C'est toujours le... Oh, oui, addons, c'est mais, OK, Corral, well, high, high Noon. Et donc là, le combat va être vraiment... On se met les deux en face de l'autre, on va se flanquer des coups de poing, éventuellement, le gentil va finir par gagner, non sans avoir essuyé quelques coups quand même, parce que sinon, le, t'sais, un triomphe à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Dans le cas de Spider-Man, le problème va être autre parce qu'effectivement, il est très puissant. Mais euh, si on le mettait simplement face à un seul ennemi, le combat serait à peu près pas fait, il ne serait pas intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va changer? On va y en balancer 3, 4, 6 au visage. De manière à ce que, parce que son triomphe est inévitable, mais comment est-ce qu'il va balancer? Comme là, dans le prochain film, il y a Rhino, il y a Green Goblin et il y a Electro. Donc, comment est-ce qu'il va faire pour négocier entre Un personnage qui est très peu mobile, mais qui est très fort, donc on ne peut pas vraiment aller l'approcher. Il y en a un autre qui peut te tenir à distance avec des éclairs et l'autre qui peut foncer sur toi. J'imagine que peut-être qu'il ne va pas les battre les trois en même temps, mais on va quand même devoir le le voir utiliser plusieurs styles, plusieurs approches. Et ça, c'est une des qualités. Je ne sais pas à quel point les araignées elles-mêmes sont intelligentes, mais Peter Parker, un de ses traits de personnalité, c'est d'être intelligent. Donc, il fait face à une prolifération d'ennemis, mais cela lui permet, encore une fois de se régaler de son arrogance. Absolument. Parce que c'est comme, vous êtes plusieurs, bring it on. <rire> Spider-Man a plus d'a, d'a, d'alliés, euh, il connaît plus de, d'autres super-héros qui pourraient être ses alliés potentiels, qui pourraient former une équipe. Il y en a plus que moi, j'ai des amis Facebook, je crois. C'est <rire> un membre à temps partiel des Avengers, etc. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce que systématiquement, il finit toujours par faire comme, « Bon, là, ils sont trop nombreux, Daredevil vient m'aider, mais sinon, non, non je vais m'arranger
1: tout seul. » Ça rajoute à sa superbe. Absolument. Euh, il a déjà voulu, en fait, dès le début de son histoire Spider-Man, euh, on parle des tout premiers euh, numéros, euh, faire partie des Fantastic Four. Mm-hmm. Et, et les Fantastic Four, de se rendre vite compte qu'il est incapable d'être un team player, mais Spider-Man lui-même de se rendre compte que c'est chiant. Ouais. C'est chiant de travailler en équipe. D'ailleurs, c'était ça l'improbabilité de l'inclure... Aux Avengers, voilà quelques années, de même que Wolverine, qui est un bien meilleur team player que Spider-Man ne le sera jamais en -hmm. quelque part. Mais
2: c'est tout bien expliqué parce qu'il y a un chèque de paye.
1: Oui, exactement. Il 'il il prend la
2: job Avengers à cause du chèque de paye et des avantages sociaux et de la la, la sécurité d'emploi.
1: Mais même là, il est quand même écrit avec cette arrogance-là. Il il réussit à être insupportable pour chacun des membres de son équipe.
2: Absolument. Et euh, très récemment, euh, avec le, le décès et la résurrection de Johnny Storm, au moment où Spiderman a intégré le sein des Fantastic Four, tout ça servait essentiellement pour faire le numéro Uncles, qui est un, un numéro standalone stand qui est exceptionnel, où Ben Franklin et euh, Peter Parker sont assis sur un toit à parler de, de la mort de leur oncle.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh,
2: c'est, 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 c'est exceptionnel.
1: Mais tu vois, euh, tu parles des vilains, Gabriel, puis ça me... Ça certains des vilains les plus mémorables de Spider-Man sont précisément ceux qui ont une obsession à se venger de son, euh, de, de, de son arrogance mm-hmm. et à, se prou- à prouver leur supériorité. Des personnages comme Craven the Hunter qui ont l'air des blagues sur deux pattes sorties d'un show de télé-réalité deviennent particulièrement intéressants parce qu'un personnage comme lui, on, particulièrement dans la belle histoire Craven Last Hunt, c'est de prouver qu'il y a une façon de faire taire Spider-Man et de le réduire au silence et même de le traumatiser. Même de le oui. briser et de, de, de faire que cette arrogance-là n'apparaîtra plus. Et c'est une mauvaise chose parce que tant que Spider-Man est dans cette arrogance-là, euh, il, il conserve euh, quelque chose qui ressemble à une certaine légèreté oui. mm-hmm. lorsqu'on fait passer Spider-Man et c'est arrivé à quelques reprises de l'autre côté, lorsqu'on brise cette arrogance-là, il devient véritablement dangereux euh, il y a plusieurs moments où Spider-Man est arrivé à quelques il ne le fait pas, mais comparativement à Batman qui est un personnage qui ne tuera jamais Spider-Man ou non à quelques, ex... à quelques exceptions près Spider-Man il arrive il arrive souvent au bout, au voilà. bout même de sa cheveux patience des... et il est à un cheveu de tuer. Mm-hmm. Et donc, ça, ça rajoute à cette angoisse-là euh, euh, de, de de le voir dans ces crises identitaires, le personnage.
3: Mais c'est drôle parce que, justement, pour me préparer pour euh, ma participation à l'émission, j'ai lu quelques numéros de Superior Spider-Man. Et là, pour les lecteurs les auditeurs non-familiers, en fait, le, la prémisse de Superior Spider-Man, c'est que par une manœuvre dont j'ignore, en fait, la, la, l'application réelle, euh, le... Auto Octavius, le Dr Octopus, transfère sa personnalité ou son âme mm-hmm. dans le corps de Peter Parker et ça donne lieu donc à une série de numéros où Superman est habité par la personnalité d'un supervillain et donc là et ça le rend d'autant plus schizophrénique qu'à partir du moment où Peter Parker est capable de lui parler dans l'oreille. Donc là, c'est un gars qui a toujours agi comme un méchant qui commence à vouloir agir comme un héros pendant un certain temps et que là, il y a une bonne conscience de Peter Parker qui lui parle. Mais bref, dans, les, dans l'un des premiers numéros de la série... Euh, Spider-Man est capable d'intercepter un type qui s'appelle Massacre, qui est comme un Punisher, mais vraiment, lui, euh, méchant. Donc là, qui tue à peu près 25 personnes au moment où Spider-Man le neutralise. Il lui pointe un arme au visage, puis il dit, « Ben là, t'sais, qu'est-ce qui me retient de te tirer dessus, dans le fond? » Et là, le personnage commence à pleurer. Et tout le monde se dit, « Ah, ben là, voilà. » plus que Massacre pleure, ça veut dire qu'il a une bonne conscience, qu'il est réformable. Et Spider-Man fait comme, « Non, c'est pas assez pour moi. » Et il l'abat. Ce qui devrait signaler quand même comme il y a quelque chose de pas normal qui se passe dans la tête de Peter Parker à ce moment-là. Et c'est pourtant seulement au numéro suivant où il y a deux euh, supervillains complètement ridicules qui, en fait, leur mode opératoire est de se filmer en train de faire des... C'est un peu des entarteurs sur les stéroïdes. Là. Ils, ils se filment en train d'humilier des personnes. Ils le mettent sur le web. Les gens partagent les vidéos, mais en partageant, se font hameçonner. Donc là, c'est des criminels qui veulent aller voler les comptes de banque. Et quand ce ah. parlement les intercepte, il vient, il va le voir en disant là, vous êtes dans un état d'arrestation, euh, ça suffit comme ça et il commence à l'humilier lui-même il lui balance des trucs là, au visage puis ils sont capables de, euh, sont, sont capables de lui tenir tête pendant à peu près une minute et il commence à lui dire justement bon hein, tu sais, sont one-liners, sont des petites blagues là, ça va pas bien et là ce parlement s'énerve fait comment ça là, ce que vous faites là c'est moi qui le fais d'habitude et vous me le ferez pas. Et là, on le voit comme leur péter la gueule en sang. Et c'est là que tout le monde s'est dit, OK, qui a tué quelqu'un la semaine dernière, c'est une chose. Peut-être, que ce là c'est un fou furieux. Mais là, c'était juste des petits cabotins et tu viens de les réduire en, en pâté chinois avec tes points. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est justement, là, il a franchi la ligne qu'habituellement, il se retient de faire. Mais c'est révélateur <rire> de... Justement, il est toujours quand même à deux doigts de,
1: de mal virer. Là, il y a manière. eu plusieurs instances de ça, effectivement. Mm-hmm. Avec le Punisher. Ça oui. nous est arrivé. Euh, dans le, le, le très beau crossover écrit par J.M. DeMathéis, probablement un des meilleurs auteurs de Spider-Man vivant au monde, en ce qui me concerne. Et Mark Bagley au dessin. C'est une rencontre entre Batman et Spider-Man. Donc, évidemment, il y a un, un villain switch dans cette histoire-là, mmh. qui permet d'explorer les psychés respectives de nos deux héros. Le villain switch, c'est évidemment Joker contre Spider-Man. Et et Cassidy, est euh, Carnage, qui est essentiellement un personnage qui a le même physique mmh. et un, un modus operandi à la Joker, mais beaucoup plus grunge. Mmh. D'ailleurs, Joker, de dire à Carnage que si, lui, il est le Orson Welles du crime, euh, Carnage est le David Hasselhoff, ce qui... <rire> oh, oh, hein, Joker qui a un sens de la répartie. Euh, évidemment, Spider-Man ne peut rien faire contre Joker parce qu'il est déstabilisé mentalement par sa cruauté, par sa méchanceté, mais aussi par son sens aigu du one-liner. Spider-Man essaie tout de suite de le tuer. Il le saisit à la gorge, il fait... Un seul coup de poing, et c'est terminé et euh, c'est, Spider-Man se reprend et il se rend compte « Ouf, t'es peut-être un petit peu plus touchy que l'autre gars en noir avec lequel je me bats sur une base régulière. Mm-hmm. » Les one-liners, c'est ce qui détruit Spider-Man, t'as tout à fait raison. Ouais. Il n'arrive pas à avoir le dessus contre un personnage qui peut le dominer à ce niveau-là.
2: Et ça, c'est, c'est, en, fait, c'est, c'est très ex... en fait, c'est très révélateur de la, la psychologie de Spider-Man. Puis je trouve que votre conversation est extrêmement stimulante pour, pour quest ce qui s'en vient. Il y a, euh, on, on parlait de la problématique euh, entourant la multiplicité des des vilains de spider qui a été très bien expliqué par euh, Straczynski dans sa run, en fait. J. Michael Straczynski, euh, l'auteur de Babylon 5, a écrit les numéros du spider entre 471 et euh,
1: 545. Une, 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 une pros... run exceptionnelle. Hein? Euh, a-
2: absolument, et qui, qui vaut la peine dans, d'être dans, dans les annales des grands développements euh, du personnage, notamment par le fait qu'il euh, le s'y la définition de Spider-Man comme étant un, un totem. Et non, non seulement un totem, mais un totem cosmique. À la manière que Brandon McCarthy en a aussi parlé à l'époque, Spider-Man est le représentant cosmique de l'araignée, de qu'est-ce que c'est l'araignée mm-hmm. dans son sens le plus universel. Et tous les vilains, on le remarquera, et l'a très bien remarqué, que tous les vilains de Spider-Man sont des totems manqués. Et en des cas... totems
1: animaux. Toujours, oui, exactement, hein? c'est ça. D'ailleurs, même la bande-annonce du prochain Spider-Man le suggère de façon assez voilée. Euh, Green Goblin et la Oscorp Corporation, euh, on se rend compte qu'ils ils sont essentiellement responsables de oui. ces vilains-là. Et on, on voit les costumes et on se... Dr. Octopus, mm-hmm. le costume de Dr. Octopus est à côté de celui de voto, hein, du voto Donc, on se rend compte mm-hmm. que les totems animaux, euh, essentiellement, ils viennent de là.
2: Oui, exactement. Et comme... Euh, pis, pis ça aussi, ça fonctionne très bien. Comme... Le, comme Craven the Hunter était euh, un chasseur, était quelqu'un qui aimait la proie, il y a le prédateur cosmique qui viendra qui deviendra un des grands euh, vilains de Spider-Man, Ezekiel. Euh, ben, Ezekiel en fait est son, son, son prophet of doom. Euh, dans cette idée-là, il y a quelque chose de très, très intéressant à construire parce que Spider-Man ne pourra jamais vaincre ses vilains. Il ne pourra jamais vaincre ses vilains de manière euh, très euh, évidente. Il y aura toujours une menace. Cette menace-là, elle est fun à regarder parce que on est rendu au point où on pourrait presque croire que... Puis là, bon, je, je, je pense que c'est la première fois, que, en fait, c'est la deuxième fois que j'en parle, mais je vais être certain que je l'ai comme il faut. Moi, j'ai l'impression que tous les vilains de Spider-Man, c'est pas des vilains à l'extérieur, c'est des personnes contre qui Peter Parker s'en prend parce qu'il y a des problèmes dans sa vie. Et ouais. ces vilains-là sont des manifestations, des problématiques qu'il a avec des gens sont similaires ou proches de. Je vais prendre un exemple Ça, très j'aime simple. J'ai
1: tellement les deux réflexions que vous avez faites sur Spider-Man, puis la tienne, je ne l'avais jamais saisie pleinement avant que tu en parles non plus. Mais c'est vrai que pour chaque vilain de Spider-Man, il y a un personnage dans la vie de Spider-Man qui est l'équivalent avec lequel il a des problèmes.
2: Oui, exactement. Donc, son, le vilain et son ami, y a, y a en fait... Quand ce une... n'est
1: pas littéralement le même personnage. Oui,
2: exactement. On, on va trouver cet exemple-là. L'exemple le plus saillant c'est vraiment Osborn. Puis là, je dis... Harry Osborn et Norman Osborn. Le vilain que représente Harry, euh, Norman Osborn, c'est les problématiques interpersonnelles que Parker a avec son meilleur ami. Tous ces problèmes-là, ils, il en a fait un ennemi dans la figure du père, qui est Norman Osborne. Cela est encore un peu nébuleuse Mais là, je vois le deuxième exemple. Qui, qui, vous allez voir, je vais tranquillement aller vers la clarté. Dr. Octopus. Dr. Octopus, ce n'est pas simplement un vilain. C'est la problématique que Peter Parker ressent par rapport à Uncle Ben. Si on regarde correctement quest ce que Dr. Octopus a réussi à faire, il est devenu très explicitement dans le deuxième film de Sam Raimi la figure paternelle scientifique de remplacement. Oui. Il a aussi consumé une relation avec Ant-May. Donc, il est le beau-père de remplacement qui est toujours une figure conflictuelle. Mm-hmm. Mais il est aussi le joint-moi. Et, moi, et euh, ben, il est aussi, en fait, l'erreur et la problématique face à la science. Oui. Les deux expériences sont des problèmes.
1: Et si je peux en rajouter un lien Vas-y. Euh, Dr. Octopus est le personnage euh, qui a le sens de la droiture morale et de la responsabilité le plus aigu de, de tous les vilains de Spider-Man. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a déjà trouvé un remède pour le sida parce qu'il le promis c'est à quelqu'un. Et
2: c'est lui qui a fait la science, qui était capable de transposer sa psyché dans, dans euh, le corps de Peter mmh, Parker euh, lorsqu'il était accablé d'une, d'une maladie dégénérative. Il y a, chez, En fait, toutes les interactions, toute la, 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 la colère... Que Spider-Man a envers Dr. Octopus, c'est aussi la colère qui pourrait potentiellement vivre en envers Uncle Ben. On vous conseille des exemples comme Ant-May. Ben, Ant-May, son équivalent, son, son dark side, son, son through a mirror darkly, ça serait
0: Miss, Madame Webb. Madame Webb, exactement. Absolument.
2: Qui est à la fois euh, quelqu'un qui est tout le temps là pour l'aider, qui est quelqu'un qui est tout le temps là pour lui apprendre plus sur ses pouvoirs, mais qui est aussi une part de responsabilité qui n'est pas capable de prendre. Des fois, il est comme « shit, faut encore que j'aille sauver Aunt May.
1: Ben, » Rappelons que si Madame Webb euh, est ça? extrêmement puissante, elle est aveugle, donc elle est vulnérable. Exactement. Donc, elle a besoin mm-hmm. de l'aide de Spider-Man constamment.
2: Euh, il va de même pour Rhino. Rhino, pour moi, c'est Flash Thompson. Comme mm-hmm. tu disais, c'est, c'est une menace purement, purement physique. physique. C'est juste le gars qui te pousse dans que tu n'as pas l'air d'être capable de déplacer.
1: Et d'ailleurs, mentionnons que pour Flash Thompson, meilleur ami, euh, jadis, Jock et jadis Bully, de Peter Parker, de Spider-Man, et Rhino, c'est définitivement les deux personnages que Spider-Man a le plus insulté et poussé à bout.
2: Absolument, absolument. Et, et c'est très drôle parce que euh, les deux personnages ont fait un chemin de croix euh, pacifiste ouais. dans Flowers for Rhino et aussi dans la reprise de la vie euh, de, de, de Flash Thompson post euh, Alcoolisme et euh, homosexualité de son père, si je me rappelle mm-hmm. bien. Mais L'ironie
1: là, je... actuelle veut que Flash Thompson soit évidemment Venom. Le nouveau Venom. Le nouveau, Vanom. Le nouveau Vanom, Donc, l'ami et l'opposant de Spider-Man oui. à la fois.
2: C'est, c'est ça. Venom, c'est vraiment l'exemple par excellence parce que Eddie Brock, c'est la compétition que Peter Parker n'est pas capable de prendre. C'est l'autre journaliste qui performe mieux que lui et en même temps, c'est le Spider-Man qui a plus de pouvoir que lui.
3: Et Même si on pense au Spider-Man 3, en fait, il y avait une. Euh une similitude assez forte entre la période sombre et emo que traversait Peter Parker, qui a donné lieu à peut-être la pire scène de tout film de super-héros. We euh, shall not talk of this today.
2: L'autre aussi que je trouvais qui est vraiment le fun, c'est Electro. Puis Electro, c'est essentiellement The Burglar. Parce que The Burglar, l'homme qui a tué euh, euh, Uncle Ben, est non nommé. Je trouve ça extraordinaire en faisant la recherche. C'est pas
1: un Joe Chill. Non, c'est
2: un Carradine. Dit-on parce que, en fait, dans les années 90, il y a eu une histoire où il a rencontré, où Peter Parker a rencontré la fille du burglar. Mais le personnage s'appelle The Burglar. Et on dirait ben, en fait parce que la fille elle s'appelait Jessica Carradine. Là, on se rapporte à croire que le père s'appelle Carradine X. Mais jusqu'à présent, ce vilain-là, qui est un vilain majeur dans l'histoire de Spider-Man, c'est The Burglar, le non-nommé, qui, comme Electro, est capable de rentrer et foudroyer quelqu'un d'un coup à distance, mm-hmm. altérer sa vie au grand complet et disparaître. C'est, c'est un peu ça qui se passe avec Birdlers. Mais, c'est, euh, en fait, ces rapports de force et interrelations-là fonctionnent aussi dans l'histoire de Spider-Man. Punisher, comme on en a parlé tantôt, Punisher, quand il, a, quand il est arrivé dans l'univers de Spider-Man, c'était un rappel au Dark Age, au Gritty Age. Spider-Man continuait à web-snake, faire des niaiseries. Punisher revenait avec son fusil et disait tout le temps on n'est plus dans ça. Là, je veux tuer Daredevil. Veux... Fait qu'ils ont ben, aussi... Il voulait
1: mettre un personnage parce que Sp- euh, Punisher est apparu la première fois dans, dans Spider-Man, en fait. Oui. Et c'était une volonté de mettre un personnage fasciste dans une, dans une BD qui est totalement contre-culturelle.
2: Parce que le fascisme était euh, à, à, la, à, à la mode à cette époque-là, mm-hmm. si on peut dire. Mm-hmm. Il y, y a des personnages qui sont aussi des réflexions sur le, l'époque. Ça, c'est très intéressant. On parle de la schizophrénie puis de la, de la difficulté d'identification euh, les parapersonnalités de Spider-Man. Ben, Mysterio et Chameleon, c'est juste ça. Ils n'ont pas d'équivalent parce qu'ils sont des manifestations, sont des, des mises en personnage, des troubles identitaires de Spider-Man lui-même.
1: Pousse ça plus loin qu'un, qu'un personnage, pas plus loin, mais parallèlement. Bon, oui. Quand des personnages ne, ne, sont, ne sont pas des totems animaliers c'est, ou, ou genre des chasseurs, oui. c'est souvent des personnages dont le talent est basé Strictement sur le changement d'identité, les personnages comme, euh, comme euh, le caméléon ouais. et Mysterio. C'est vrai,
2: c'est bien dit. Ouais. Le plus gros de tout, pis sur, sur lui sur lequel j'aimerais terminer tout ça, c'est de dire Mephisto dans l'univers de Spider-Man, puis là je parle vraiment récemment parce que Mephisto a été extrêmement attaqué de par sa participation dans One More Day, rapidement, toute la ronde de Strazinski qu'on parlait, qui, qui, était, qui était de l'âge d'or de Spider-Man pratiquement, a été effacée par une décision qu'un pacte mephisto enfin un, un pacte faustien, que Spiderman a eu, à prendre avec, euh, a eu à faire avec Mephisto, en quoi est-ce qu'il oubliait tout ce qui était arrivé auparavant, donc son mariage avec Mary Jane, euh, tous les progrès qui sont faits, toute cette idée-là totémique, il devait les sacrifier pour conserver la vie d'Antemay. Mephisto, ici, devient le fanboy, que l'on déteste tout. revient oui. devient la personne qui ne veut pas que Spider-Man c'est change. Très
3: bon. oui. C'est très, 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 ça, très bon. Et ça,
2: c'est le conflit. un conflit de Spider-Man qui veut évoluer qui doit évoluer, mais que les grands fans ne veulent pas qu'il y ait plus que 15 ans. J'ai...
1: Permets-moi et de Mephisto consolider ce que tu viens de dire dans la mini-série Mephisto versus the Marvel Universe où il affronte le temps de quatre numéros X-Men, X-Factor, euh, Fantastic Four oui. et les Avengers. Permets-moi de te mentionner que lorsqu'il obtient l'âme de, d'un, d'un héros, euh, plus son héros euh, est riche, donc plus son héros est important et, et donc valuable, euh, plus il les, il les met dans des plastiques et des bag and board. Ah. Donc, Mephisto euh, collectionne oh. l'âme de ses personnages dans des bag and board. Donc, euh, oui. Ouais. C'est, Mephisto comme ultime fanboy, oui. Ouais. oui. Oui, Jim. C'est le diable. Vous ouais. êtes
3: extraordinaire.
1: <rire> vous êtes
3: extraordinaire. <rire> euh, Je... Si vous me permettez de relancer... Euh... Encore une fois, quand tu abordais la question de l'araignée, moi, en fait, c'est une des… parce que, bon, Spider-Man, c'est un un canvas quand même, dans lequel on a la possibilité de bouger, mais que si on dépasse un peu trop, on se fait taper sur le doigt par les fanboys, les fans
1: ça forge. Moi, les premiers. Et pourtant, et pourtant, Gabriel, ils le font tout le temps. Hein? Oui. Ouais. Ouais, ce qui est fascinant, autant les fanboys sont agressifs sur les changements euh, éditoriaux qu'on fait autour de Spider-Man, autant c'est le, c'est le personnage qui a eu droit aux plus étranges mm-hmm. choix éditoriaux. Du clonage ouais, ouais. jusqu'à la vie parallèle, jusqu'à euh, des, des histoires où, euh, où, où, c'est un, où un an d'histoire est un fantasme. Oui, ben mental.
3: Ça, ça, c'est, ça vient d'une certaine nécessité où il y a tellement de séries parallèles. Ça fait tellement longtemps que Spider-Man existe, il ouais, y a t'as tellement t'as... eu de titres parallèles. Raison, que là, il, y il y a déjà fallait... eu quatre en même temps. Oui, hein. oui. Ouais. Ouais, il y a déjà eu quatre. Oui, c'est une époque que j'en achetais beaucoup puis ça me ruinait complètement d'ailleurs. Ben <rire> Mais moi, en fait, les, parce que les premiers souvenirs que j'avais de Spider-Man, c'était la première série télévisée là, comme qui était animée avec des bouts de carton où ouais. on voyait comme Spider-Man faire... On voyait le toit des gratte-ciels et Spider-Man qui faisait du web-slinging sur... Je sais Dans pas à quoi il, c'est, c'est, <rire> euh, Sur les nuages, je sais pas à quoi il s'accrochait. Ce personnage-là était extrêmement stiff. Et même la plupart des, des la, la plupart des bandes dessinées que j'ai lues avant de certaines époques, je trouvais que Spider-Man était très peu. Euh, il avait l'air très peu souple. Et moi, ce qui a été vraiment là, mon choc esthétique de Spider-Man, ça a été quand Todd McFarlane ouais, ouais. a commencé à faire Bon, ça suffit, on va le rendre un peu plus articulé, etc. Et quand on lui a donné son titre, euh, Spider-Man qu'il a piloté pendant, je pense, les 15 premiers numéros, la couverture du numéro 1 qui est devenue emblématique pour d'autres raisons, parce que c'était une époque de spéculation économique où on a produit elle a ce numéro Mais a été
1: et pastiché, oh, c'est mais, incroyable. Là. Mais il y
3: a quelque chose dans cette couverture-là qui était absolument magnifique, parce qu'on le voyait au centre de sa toile qui était en tout on, Sa dimension animalière était ouais. extrêmement bien exploitée, et on le sentait justement plus contorsionné, plus capable de d'agir vraiment comme une araignée que ce qu'on voyait avant qui était juste ben, les attributs d'une araignée, mais son comportement n'est pas tel. Ce qui m'amène d'ailleurs à un peu mettre la table pour le prochain film, parce que la première trilogie faite par Sam Raimi, elle avait elle avait des qualités, elle nous a beaucoup impressionnés à l'époque, mais elle avait aussi des défauts. C'était celui de vouloir, euh, une fois qu'on a mis un budget de 200 millions de dollars et on veut s'assurer que tout le monde va venir voir le film, ben, on divise le scénario en petites tranches, donc on a des sept pièces, on a des petites scènes d'action, on a beaucoup de son drame familial, on a euh, pff, le, l'horrible Kristen Dunst qui passe son temps à avoir les yeux pleins d'eau, Toby Maguire lui-même qui est tout le temps un peu comme « Oh mon Dieu, je suis sur le point de pleurer! Et » Et on a oublié un peu cette dimension-là de « Ouais, mais c'est un personnage qui est vachement cool, il pourrait se battre contre 26 personnages, pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à... » Je sais qu'on n'avait pas pu en parler, mais le voir danser, oh. etc. Dans la, le reboot actuel, on sent que vraiment, il y a une volonté de... J'ai, j'ai trouvé qu'ils ont été extrêmement efficaces et expéditifs dans la genèse du personnage. Ça va vite. On ne le fait pas on faire de la lutte. Il tombe, okay, il tombe dans un, une espèce de, d'arène de lutte. Il voit le costume. Il fait « OK, parfait. Euh, » Il découvre ses pouvoirs assez vite, etc. Et on, et on met la terre parce qu'on voit bien que le deuxième, ça va être énormément de ça. Mais même, bon, ça va être énormément de, de méchants. Mais dans le premier, la, le moment où l'araignée en lui se révèle, c'est quand il veut essayer d'aller euh, repérer les oeufs et qu'il descend dans les égouts qui qu'il tisse sa toile, littéralement. Il répartit sa toile dans les égouts. Il attend en plein milieu en disant « Si jamais la corde vibre, ça veut dire que mon ennemi est là. » Ce qui est un comportement d'araignée. Ouais. Et la, le premier combat contre ouais. les autres quand ils se dans une école... Il y a un moment comme ça où, pour le neutraliser, il va littéralement s'enrouler autour de lui et le mettre au centre de sa toile. Ce qui est une action, habituellement, spider va se mettre à distance et se contenter de juste splasher son ennemi pour l'immobiliser. Là, vraiment, il a fallu qu'il l'enroule autour, telle une c'est araignée. j'avais pas, pas, pas marqué ça. Ça, c'était, moi, en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai fait Oh wow, là, vraiment. Et ce que, moi, m'a le plus frappé, parce que c'est vraiment, une fois que j'ai vu le film, j'ai dit Bon, je vais retourner voir les 7 pieces parce que c'est vraiment le, le gros eye candy. Et la scène finale, comme il y avait eu, le premier film qui était absolument interminable, dans lequel il y avait très peu d'action, on sent qu'il y a quelque chose qui a été fait pour les fans à la fin, dont les 30 dernières secondes, c'est juste spider qui fait du web-slinging. Il y avait un phénomène intéressant parce qu'il faisait tellement vite que c'est comme si la caméra pouvait pas le suivre. Et là, on oui. finit sur la même chose dans le, dans le... C'est une réflexion que je pique à Denis Melly, honnêtement, qui avait dit. C'est comme un peu la... C'est la, <rire> la, la, la passation de l'argentique vers le numérique. C'est la caméra qui... On simule le mouvement d'une caméra qui serait pas capable d'aller cadrer Spider-Man, alors que c'est, on détermine complètement qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas. Donc, Spider-Man est plus agile que ce qu'on technologie permet. Moi, au niveau visuel, dans Amazing Spider-Man, ce que j'ai remarqué, c'est les, les plans à la première personne, qui sont assez brefs, oui. mais où on le voit, et là, on a vraiment, comme vous voulez voir, c'est quoi faire du web-slinging? Ça ressemble à ça. Et c'est très exaltant comme sensation. Et dans, le, dans la scène de web-slinging, à la fin, non seulement on a pris le temps d'aller faire un gros ralenti par-dessus la Lune, où on lui permet de... se se recoqueviller vers son torse et délancer les jambes pour lui donner une position arachnéenne, mais avant ça, quand on le voit se déplacer, il va pas prendre la voie royale de passer entre les gratte ciels il y a un moment où il va se faufiler entre entre deux bâtiments très rapprochés, comme le fait une araignée qui doit se sauver euh, à la dernière seconde. Et et ça, je trouve que déjà, c'est un développement intéressant du personnage et je pense qu'on va le voir plus arrogant que jamais parce que, évidemment, hier, après avoir vu Amazing Spider-Man 1, je me suis si je vais aller revoir la bande-annonce d'Amazing Spider-Man 2, la première chose qu'on entend, c'est Spider-Man dire You know what I like about being Spider-Man Everything. Everything. (rire) Donc là, il va vraiment exulter dans son son pouvoir et on le voit d'ailleurs, je pense que dans la bande-annonce, on voit bien comment on va mettre l'accent sur le combat. Et ça va un peu ramener à ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, de sa capacité de se prendre pas mano à mano, mais mano à... En fait, c'est moi contre la bunch. On se souvient, mm-hmm. au primaire, il y avait toujours quelqu'un qui était super bon, dans le chasseur ça qui disait moi contre la bonne, j'ai pas peur. Mm-hmm. Et là, donc là, lui, c'est bringing on, et son motus operandi, c'est un peu always outnumbered,
0: never
1: outgunned. C'est clairement ça qui, qui a été bien compris de Spider-Man dans la relecture de Mark Webb. Mm-hmm. Euh, ça, et aussi l'interprétation de Garfield, euh, que c'est, moi, le, c'est le Spider-Man en chair et en os que j'ai toujours voulu voir même pour les passages du film qui me déplaisent dans le premier j- chaque moment de Garfield qu'il soit dans son costume ou non à l'écran sont savoureux, cet homme-là est Spider-Man oh oui, totalement. c'est, c'est, Ça, c'est, c'est un, effarant ouais. j'ai complètement oublié Tobey Maguire complètement oh ouais. moi Complètement. Mais si, euh, dans ce que tu dis, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que justement, il fallait, il faut faire un travail de consolidation avec les différentes incarnations de Spider-Man et c'est un peu compliqué de le faire parce que, en quelque part, ces Spider-Man-là, le, les premiers Spider-Man étaient des adaptations du Spider-Man classique de John Romita, autant au niveau de son physique que de son look. Et là, ce nouveau Spider-Man-là, en quelque part, en est le, la version Ultimate, mm-hmm. donc de Mark Bagley. Mm-hmm. Et qui, qui Bendis. Est de, de Bendis, bien sûr. De où il est question de, 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 d'un Spider-Man adapté pour une nouvelle génération. Mm-hmm. Euh, mais il fallait euh, aller, aller dans ces ondes totémiques aussi, en oui. quelque part. Il est dans les ondes totémiques dont tu parlais maintenant. Il est beaucoup plus animalier que dans les films précédents. Oui. Donc, je me suis demandé euh, quelle suggestion de lecture. Mm. Incontournable, que personne connaît ou presque de Spider-Man à faire, parce que là, évidemment, les listes de voilà les 25 histoires de Spider-Man qu'il faut avoir lues avant d'aller voir le film qui, qui va sortir, voilà les 5 meilleures, elles sont toutes très bonnes, mais il y en a une qui manque cruellement au rendez-vous, et ça me tente de, de vous la faire, euh, surtout parce que le personnage de Green Goblin va avoir une part une part importante dans le prochain film, et c'est cette histoire-là qu'il faut aller cibler euh, pour aller au top de, de l'histoire qui unit Peter Parker et euh, Green Goblin. C'est une, histoire qui a été, c'est une série d'histoires qui a été publiée par JM de Mathéis, justement, et Sal Bouchema au dessin, mon, m- mon équipe préférée. Euh, c'est une bande dessinée publiée en 1991. C'est du, c'est du, numéro, 1900, euh, du numéro 178 à 1984. Euh, c'est euh, une histoire... Euh, pardon, 184. C'est une histoire qui... Oui, aff- euh, ouais, c'est une méchante voilà, run, euh, le... t'as pas <rire> lu grand-chose d'autre dans <rire> année, hein. Une méchante grosse euh, C'est une histoire où il y a deux, euh, deux combats en parallèle. Euh, l'ultime affrontement entre Spider-Man et la version euh, de, de Harry Osborn mm-hmm. de Green Goblin qui a de plus en plus de difficultés à faire la dissociation, qui est capable de s'entendre avec Peter Parker quand il est Harry Osborne, bien qu'il sait qu'il est le Green Goblin. Mais à partir du moment où il met son costume, la personnalité du Green Goblin prend le dessus. Le même phénomène se produit chez Spider-Man. Oh, oui. en, en, en Peter Parker, il y a une entente possible avec Harry Osborn. Mais mmh. quand les costumes sont mis, évidemment, no holds barred, mmh. le combat est lancé. Donc déjà, il y a une tension à travers ces numéros-là entre Harry Osborn, Spider-Man et, et Peter Parker et tout ce beau monde-là, et tout le, le dédoublement de personnalités qu'ils ont. Ce qui est d'emblée terrible, parce que l'histoire ne focalise pas autour de Green Goblin, elle focalise autour d'un retour de vilain qui est très peu exploité dans Spider-Man, mais qui est terrifiant. Mmh. C'est un vilain qui s'appelle Vermin. — Oui, oui. — Vermin, c'est pas bien compliqué. Essentiellement, c'est un, un jeune homme qui a été abusé sexuellement par son père lorsqu'il était petit, un jeune afro-américain adopté. Et euh, des tests euh, génétiques faits par euh, euh, le baron Zemo et Arnim Zola, qu'on a vu récemment dans le dernier film de Captain America, euh, font ressortir à l'âge adulte, mmh. chez ce jeune homme-là, euh, le dégoût intérieur, l'abus sexuel. Et ça fait de lui l'équivalent de Spider-Man, mais version rat. — Oui. Donc, il a essentiellement la vitesse la pro- les, propor- la, les vitesses proportionnelles et la force proportionnelle d'un rat. Mais c'est un personnage qui est en souffrance, qui vit dans les égouts et qui mange de la chair humaine quand il a faim. Et qui, euh, qui est terriblement lourd pour une bande dessinée de Spider-Man. Et lorsque Spider-Man affronte ce personnage-là, généralement, il est traversé lui-même de dégoût et d'effroi. Et euh, il est toujours sur le bord de le tuer. Et ça fait descendre Spider-Man dans les zones les plus sombres du personnage. Et c'est son côté humoristique, son côté léger, qui n'arrive pas à revenir à la surface lorsqu'il rencontre un personnage comme celui-là. Euh, à partir du moment, où, à partir de ce storyline-là, le, le, la personnalité de Spider-Man va changer pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années il va devenir un peu plus sombre à l'occasion mmh. on va tenter évidemment de le, de le joindre à, à son époque d'en faire un personnage un peu plus torturé ça fonctionnera fort, heureusement pas mais il y a quelque chose qui restera de ce storyline là il y a aussi il y a un dégoût oui, un, il, va, il un, va être teinté là, oui, il sera, il sera là. teinté voilà. euh, et, à partir de ce moment-là, quand, euh, un peu à la manière de Batman quand Spider-Man met son costume, il y a définitivement quelque chose, il y a plus qu'une arrogance qui s'incarne, il y a, il y a parfois un désir de blesser l'autre devant lui lorsqu'il est dégoûté, lorsqu'il est effrayé Mmh. Et verman est le personnage dégoûtant. Et pourtant, c'est celui qui mériterait le plus la, 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 la pitié et la compréhension ouais. de Spider-Man. Mmh. Donc, pour ceux qui ont envie de se mettre quelque chose sous la dent de Spider-Man, qui est vraiment puissant, mais qui est très peu connu, ça va vous coûter deux pièces acheter ça sur eBay. Euh, je répète, c'est, de, c'est le numéro 178 à 184 de Spectacular Spider-Man, de Mathéiste à l'écriture, Sal Bouchema au dessin.
2: C'est très beau ça. Wow. C'est un peu. Plaisir
1: de faire cette émission-là avec vous, messieurs.
2: Absolument, plaisir partagé. Chers auditeurs, Spider-Man vendredi.
3: Ce ouais. vendredi, je compte les dodos. Oui, attends. <rire> oh mon dieu, oui.
2: On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Francis. Merci, Gabriel. Euh, on va l'écouter. Soul Jazz Orchestra avec Kingdom Come.
0: venez d'arriver au Québec, vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger, les 9 et 10 mai, venez visiter le salon de